0: Manchmal ist man einfach ein Zuschauer. Manchmal lässt man Sachen geschehen. So, und mit diesem Zitat sind wir zurück. zurück. Back on track äh, mit der neuen Folge äh, Rage Cage. Hallo. jetzt
1: überlegen, wie unser Podcast heißt. Ah ja, Rage Cage. Aus welchem Kontext kommt dieses Zitat?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich war mit meinen Jungs beim Maccas. Und dann... Weiß ich nicht, mehr hat ein Kumpel einfach out of context, weil ich wieder was Blödes gemacht habe, den Spruch losgelassen. Da dachte ich mir so, ha, Zitat für unseren Podcast.
1: Es klingt, es klingt sehr intelligent, ja. da hast du recht. Ja. <lacht> eigentlich intelligenter als für uns passt. Wenn, wenn du uns gerade schon so anmoderiert hast, möchte ich mich kurz nochmal aufregen, weil das ist ja eigentlich unser Job hier. Mir ist schon mehrfach gesagt worden, ich sollte doch mal die Anmoderation für unseren Podcast machen. Und es ist sehr bewusst, dass ich nicht die Anmoderation für unseren Podcast mache, weil ich, wie mir auch schon mehrfach angemerkt worden ist, den Namen unseres Podcasts nicht richtig aussprechen kann. Was mir erst gestern wieder begegnet ist, als ich an der Uni unterwegs war und ähm, unser Podcast-Gerät ausgeliehen habe und ähm, dann gefragt worden bin, wozu ich das brauche oder was ich damit mache. Und, ja, wir, wir nehmen einen Podcast auf, ein bisschen erzählt, worum es geht. Und dann wurde ich eben gefragt, ja, wie heißt euer Podcast denn? Und ich gesagt, ja, Wage Cage. Und er so, ja, Wage Cage? Was bedeutet das? Und ich so, nein, nein, Wage Cage, wie das Spiel, Wage Cage. Und dann, dann hat er es verstanden. nicht kein R aussprechen. Ich kann kein englisches R aussprechen, ja. Willst
0: du damit sagen, dass deine ganzen Augsburger Leute meine zarte Stimme nicht hören möchten, wenn ähm. ich anmoderiere?
1: Natürlich will jeder deine wundervolle zarte Stimme hören.
0: Ja, ich hoffe für dich. Man
1: kann sich nichts Besseres <lacht> vorstellen, als in einen Podcast zu starten. <lacht> Jetzt wieder der, der böse Blick, von dem ich schon mehrfach berichtet habe. hier.
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, äh, ein paar Nachträge zu stellen, habe ich auch noch eins, ähm, wie vielleicht manche bei mir in der Story gesehen haben, habe ich eine Umfrage gemacht zur Ko großen Käsereibefrage.
1: Genau, nochmal vielleicht kurz für die, die es nicht mehr im Kopf haben, wir hatten ich glaube, das war vorletzte Folge, hatten wir viel über Essen geredet und ähm, ich habe gesagt, eine Käsereibe ist ein, ein fester Bestandteil jeder Küchenausstattung und man muss eine Käsereibe zu Hause haben. Und Jasmin hat dagegen argumentiert und jetzt die Ergebnisse.
0: Genau, also von ungefähr über 100 Leuten, die zugeguckt haben oder äh, den Beitrag oder die Story gesehen haben, haben ganze zehn Leute an der Umfrage teilgenommen.
1: <lacht> <lacht> Repräsentativ würde ich sagen.
0: Ja. Und ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, so 80% haben eine Käsereibe zu Hause. Also 20, 8 von 10. Und <lacht> 20% nicht. Ich habe äh, hab gesehen, David hat auch nicht an der Umfrage teilgenommen und ich auch nicht. Das wäre ja eine Verfälschung. Ja, jetzt muss ich sagen, ich muss die Hälfte von meinen äh, Instagram-Followern löschen, weil mit Bonzenkindern will ich nichts zu tun haben. <lacht>
1: Du willst nichts mit Leuten zu tun haben, die kochen können, würde ich sagen. Die eine
0: Käsereibe haben. Ja. Ich will auch eine. Etja. Weißt du, ich glaube, das ist, das ist ein Ding, wenn ich mal wirklich erwachsen bin, dann <lacht> kaufe ich mir eine Käsereibe.
1: Andere definieren Erwachsensein irgendwie über Familie und Kinderkriegen und festen Job und du definierst es über Käsereibe. Ich habe
0: jetzt eine Käsereibe. So wie manche Leute immer noch keinen Pizzaschneider haben.
1: Ich habe keinen Pizzaschneider. Ja. Ich finde es unnötig.
0: Ja, und ich finde Käsereibe unnötig.
1: Ja, aber das ist doch was ganz anderes, weil du hast keine Alternative zu einer Käserei. Ich
0: beiß einfach nee, da rein.
1: Und dann spuckst du das. <lacht> <lacht> ja. Aber... Das interessiert mich jetzt, weil du hast doch eine Käsereibe, wenn du Käse reiben willst, dann hast du keine Alternative zu einer Käsereibe, außer du kaufst geriebenen Käse. Ja, ich kauf
0: halt geriebenen ja. Käse.
1: Aber zum Pizzaschneider gibt es tausend Alternativen.
0: Ja, wir sind halt du alle kann's gottlos. Du kannst ihn mit einem Messer
1: schneiden, du kannst ihn mit, einem, mit einer Schere schneiden. Ja, aber das ist gottlos. Das geht, ich schneide es auch nicht mit einer Schere, ich benutze ein Messer, aber wenn du gute Messer hast, geht es auch easy mit einem Messer.
0: Nein. <lacht> <lacht> ich sehe mich schon so, keine Ahnung, mit... 50 graue Haare und <lacht> irgendwann gehe ich zu Ikea oder wo man auch Käsereiben kaufen kann und erwerbe dieses gute die Stück. Gute Ikea, die gute von Ikea. Die gute von Ikea. Oder vielleicht bekomme ich von meinen Schülern mal eine geschenkt.
1: Das wünschst du dir. Du machst so einen Wunschzettel für deine ja, Schüler. Das ist meine
0: Amazon-Wunschliste. Da, äh, <lacht> da steht
1: nur die Käsereibe <lacht> drauf.
0: Zehn Stück.
1: Genau, damit du dich richtig erwachsen <lacht> fühlst dann.
0: Ja, genau. Und dann habe ich noch einen Nachtrag zu unserer Essensfolge. Und zwar, wir haben auch ein bisschen über Konsistenzen gesprochen. Ja. Weil ich die Pilze nicht mag und du mochtest, glaube ich, auch irgendeine Konsistenz nicht. Aha. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist die Konsistenz von weichen Eiern.
1: Kann ich auch gar nicht haben. Also wenn, dann müssen die richtig hart gekocht sein. Ja, das ist geil. Was auch
0: noch geht, ist, wenn so, so zwei bisschen bisschen was ja also finde So auch, wachsartig, das, weißt das, du?
1: Das Eigelb darf auch noch ein bisschen weich sein. Das finde ich nicht schlimm. Aber ich finde das ekligste ist, wenn Eier so gekocht sind, dass das Eiweiß noch nicht ganz hart ist. Weil ich finde so weiches <lacht> Eiweiß ja, ist ja. wirklich eklig. Ja. Das ist genauso bei, äh, bei Spiegeleiern. Das perfekte Spiegelei ist beim Eiweiß ganz hart, aber das Eigelb läuft raus, wenn du es aufschneidest. Ja,
0: ich, ich esse keine Spiegeleier, genau, weil ich auch das Gelbe nicht flüssig mag. Ich mache mir lieber die anderen Eier, wie heißen die? Rührei. Ja. ja gut. Aber du kannst auch
1: Spiegeleier von beiden Seiten anbraten. Ja, aber dann bei ist mir es weg. brennen die immer an. Ja, dann, gut.
0: Wenn da <lacht> schwarz. Dann, dann, ist, dann ist dir nicht zu helfen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich kann Leute nicht verstehen, die diese Konsistenz essen wollen, weil das einfach nur nee. so ein ekliger Glibber ist.
1: Da habe ich eine lustige Story dazu. Ähm, bei mir zu Hause gab es irgendwie nie Eier außer an Ostern. Also an Ostern gab es halt immer hart gekochte Eier und das war so ein bisschen was Besonderes. Und man hat so zwei gegessen, keine Ahnung, und das war's dann. Und sonst gab es aber nie zum Frühstück irgendwie Eier. Und dann habe ich mal, boah, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, relativ klein noch, sieben oder acht, bei einem Freund übernachtet. Und dann gab es zum Frühstücken Ei, Frühstücksei. Und dann hat die Mutter mich gefragt, wie ich dieses Frühstücksei haben will. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da sagen soll, weil ich kannte nur diese ganz hart gekochten Eier. Und dann haben die anderen eben gesagt, ja, so wie immer. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich will es auch so haben wie die anderen, also die ja. Familie eben. Und dann haben die so ein weich gekochtes Ei gehabt und ich konnte es nicht essen. Und es war mir mega unangenehm, weil man weiß ja, wenn man so klein ist, ist es einem eh immer unangenehm, woanders zu essen und ich war eh so empfindlich. Und die haben immer für mich so extra Sachen gekocht und dann stand dieses Ei da und ich konnte das nicht essen und der Vater war so ein bisschen... Ja, netter Mensch, aber erzieherisch nicht so der Meister, würde ich mal sagen. Und er hat dich dann so voll böse angesagt, so, Ja, Du wolltest doch ein Ei haben, wieso isst du dein Ei? hier? es tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, deswegen, seitdem habe ich ein Trauma. Also nee, so weiche Eier, das ist nicht, nicht geil.
0: Ich bewerfe dich irgendwann mal mit Eier, wenn du mich aufregst. <lacht>
1: Unbedingt, wenn du so hoch werfen kannst. Ah ja. Jetzt würde ich sagen, starten wir in unser Thema. Gerne. Ich habe nämlich heute, beziehungsweise, ich hab, eigentlich habe ich ein Thema mitgebracht, was wir jetzt aber auf nächste Woche oder übernächste Woche verschoben haben. Ja. Das heißt, äh, wir starten jetzt spontan mit dem Thema Festivals. Ihr merkt, es geht bei uns sehr viel um Anlässe, zu denen getrunken werden kann. Ja, das ist äh, eine Tatsache
0: geschuldet, <lacht> wenn du Alkoholiker sagst du, du wolltest <lacht>
1: die zweite Bierzeltfolge machen letzte Woche. Also, ja,
0: weil Bier halt ein Feeling ja. ist. Da geht es ja nicht nur ums Trinken.
1: Und Festival geht es nur ums Trinken.
0: Ja. <lacht> Und
1: das ist eigentlich, eigentlich ist es die perfekte Voraussetzung für eine Festivalfolge, weil ich nämlich, gut, ich bin jetzt kein regelmäßiger Festivalgänger. Ich bin tatsächlich auch auf einem richtig großen Festival noch nicht gewesen. Je nachdem, wie man halt groß definiert. Aber Jasmin ist Festivalhasser. Ja. <lacht> deswegen, deswegen ist es eigentlich ganz gut. Und Anlass dazu ist dass ich vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich zweieinhalb Wochen her oder drei Wochen her, ähm, war in Augsburg ein Musikfestival, das nennt sich Modular, ist jetzt kein Riesenteil, aber auch nicht klein, also das ging über drei Tage. Jeden Tag waren ungefähr 10.000 Leute da und ähm, es klingt jetzt so, als würde ich Werbung machen, aber einfach, um euch so ein bisschen da den Kontext zu geben. Eigentlich ähm,
0: wird David <lacht> insgeheim bezahlt und teilt es nicht mit genau, mir. Genau,
1: genau. <lacht> Für nächstes Jahr. Also kauft euch jetzt schon mal Tickets. Nee, natürlich nicht. Aber nee. ähm, es, gibt, es gab ein ganz cooles Line-Up. Es war ein bisschen so Deutsch-Rap, Deutsch-Pop, Deutsch-Indie-Musik und äh, hat, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Mhm. Und deswegen meinte Jasmin, können wir ja zu dem Anlass einfach mal eine, eine Festival-Folge machen und dann würde ich jetzt gleich anfangen, was stört dich denn am meisten an Festivals, wenn du sagst, du kannst sie nicht leiden, was ist so das, was dich am meisten triggert, wenn du an Festivals denkst, so der erste Gedanke?
0: Alles. <lacht> das Ding ist, ich will jetzt nicht wieder auf, mich auf meine Körpergröße reduzieren, aber ich bin sehr klein. <lacht> ähm. Aber
1: ich es trotzdem.
0: <lacht> und ich sehe nichts, ich werde nur rumgeschubst. Das sind erstmal die ersten Punkte, ja. Und dann, wenn diese komischen äh, Massen gegeneinander laufen, ja, also das ist doch ein Ausdruck von Selbstverletzung. Die sind doch eigentlich alle bescheuert oder depressiv.
1: Also ich muss, da kann ich gleich was zu sagen, weil ich bin auch nicht der größte und nicht der schwerste Mensch, will ich jetzt mal sagen. Und ich liebe dieses Moshpit-Ding, weil das war da jetzt bei diesem Modular war es zum ersten Mal so das hat deswegen Corona nicht stattgefunden vorher und dass man auch in einem Alter war, wo man da dann mittendrin ist und mitmacht und so. Und das ist wirklich geil. Ich stimme dir natürlich zu, weil du wirst schon gut rumgeschubst und du fällst schon auch vielleicht mal um und jemand tritt auf deinen Fuß oder so. Ja,
0: das finde ich nicht so witzig. Aber
1: ich, ich hatte das Glück, ich hatte immer zwei Kumpels dabei. Der eine ist ungefähr zwei Meter groß und der andere ist so ein bisschen so ein Fels in der Brandung. Also der lässt sich von nichts umschubsen. Das heißt, ich musste mich einfach immer an den beiden orientieren. Hast du gerade
0: umschrieben, dass du einen festeren Freund hast?
1: Fest? Nein, das würde ich nie sagen. Das ist assi. <lacht> wahrscheinlich hört er unseren Podcast an. Aber er, ich habe selbst mit ihm drüber geredet danach und er hat gesagt, Respekt an mich, dass ich so lange Bosch durchgehalten habe. Weil ich halt... Anders als die beiden nicht die besten Voraussetzungen habe, um da rumgeschmissen zu werden. Sagen wir, er ist muskulös. Aber er muss gelöst. Du Asi, <lacht> jetzt hast du mich, ich habe das elegant umschrieben und jetzt hast du mich voll hier reingeritten. Ja, mit der Dämon um auf meiner Schulter. <lacht> genau. Naja. <lacht> unabhängig davon, ich ignoriere das jetzt einfach, <lacht> hat es mega Spaß gemacht und vor allem, wenn einem halt die Musik taugt, dann, mhm. du kennst die Musik, du kannst mitgröhlen, du weißt, wenn der Drop kommt und dann springen alle in die Mitte rein und es ist so richtig geile Stimmung und das, das ist, schon, ist schon geil. Ja, also, okay,
0: dann also ein zweiter Punkt darauf anschließend ist, ähm, was durch Corona jetzt schlimmer geworden ist, ich packe große Menschenmengen nicht mehr. Also früher war es okay noch so. Und ich bin dann irgendwann rausgegangen und jetzt bin ich mittendrin und ich fange an, ne. irgendwie fühlt sich an, als könnte ich keine Luft mehr kriegen. Weil das halt einfach alles so viel und so laut und es sind so viele Eindrücke. Das klingt jetzt, als hätte ich irgendeine psychische Krankheit. Aber es ist mir halt einfach too much ja. teilweise. Ja, ja, das
1: ist ja auch das, was du schon äh, letzte Woche gesagt hast, als es ums Camp Campusfest ging. So. Ja. Und das kann ich auch voll nachvollziehen, weil Gut, ich habe da, hab da jetzt keine Probleme mit, aber es ist halt schon wirklich sehr eng, selbst wenn du nicht in einem Moshpit drin bist, wenn du bei so einem Konzert stehst, am besten noch eins von den Hauptacts, wo dann halt wirklich, was weiß ich, 5000 Leute oder so vor diesem Ding stehen und du bist irgendwo in dieser Masse drin und es ist so ganz eng und du guckst immer rechts, links und meine Leute noch da und so, das ist schon stressig. Ich finde es trotzdem cool, weil ich mag dieses Gemeinschaftsgefühl, das dadurch vermittelt wird. Und so, du stehst zusammen, alle singen mit, lauter fremde Leute, irgendjemand ist neben dir, sieht völlig fertig aus, ist dicht wie nochmal was und du grüllst mit dem zusammen zu dem Lied mit. Das, das find, mag ich irgendwie, also das okay. hat schon was.
0: Ja, das ist auch wieder was mit den Liedern, ich kenne die meisten Acts nicht.
1: Ja gut, aber das hängt ja vom Festival ab, wo du hingehst.
0: Ja, ich bin einfach... Musikalisch nicht bewandert. Ja, okay.
1: Aber ich meine, es gibt bestimmt auch Künstler, die du hörst. Und wenn ja, du bei denen auf bestimmt, einem Konzert also, wärst... Was,
0: was, was ich kennen würde, wäre halt, wenn ich so Rock'n'Park und so gehen würde. Ja. Aber ich gehe bestimmt nicht ja. in Rock'n'Park. Ja, okay. Weil das Gut. So Selbstmord ist für mich.
1: Ja, natürlich, das stimmt. Aber <lacht> das macht, finde ich, dann doch nochmal mehr Spaß, wenn man die Lieder kennt. Beziehungsweise das haben wir jetzt bei dem Festival festgestellt, es gibt so die zwei Extreme. Einmal, du gehst hin und freust dich richtig auf einen Act. Mhm. Weil das ist natürlich cool, wenn du privat auch die Musik hörst und dann die live siehst und du kennst die, äh, die Künstler und du kennst die Lieder und hast so richtig so, ja, jetzt kommt das Lied, geil, geil, das höre ich auch immer. Das ist natürlich cool. Und auf der anderen Seite macht es auch wirklich Spaß, wenn du völlig ohne Erwartungen hingehst. Weil, ähm, wie gesagt, das Festival war über drei Tage und am dritten Tag, am Sonntag, sind wir hin und es waren keine Künstler da, die wir kannten, beziehungsweise ähm, ich kann ja hier, ich kann hier Namen sagen, es war Edwin Rosen war da, von dem kenne ich ein Lied. Ähm, und Bilderbuch war da, von dem kenne ich ein Lied, von denen mit Win. Ähm, das hat man schon mal gehört, aber das haben sie nicht mal gespielt. Und ansonsten war halt an dem ganzen Tag, von den ganzen, was weiß ich, fünf, sechs Acts, war niemand, den wir kannten. Und wenn dann aber trotzdem gute Stimmung ist und trotzdem alle so ein bisschen mitweiben und das irgendwie fühlen oder so das ist auch voll schön, weil du halt dann ohne irgendwie enttäuscht werden zu können einfach da reingehst und du fühlst es und es ist cool und es ist eine gute Stimmung und alle haben mhm. Spaß und das ist, das ist so die andere Seite, die ich auch äh, okay. nicht schlecht fand also ich, ich habe jetzt ähm, natürlich dann am Tag davor mein Highlight mit 0,1099 gehabt, aber ich fand schon, dass man auch äh, damit Spaß haben konnte bei dem äh, bei dem Konzert, wenn man keinen von den Acts kannte
0: ja, okay. Also bei uns in der Nähe gibt es so ein ich will es nicht Bauernfestival sagen Bauernfestival. Ja. Und es geht auch so drei Tage, das ist so ja, so ein Ranzplatz und eigentlich ist es kein richtiges Festival, es ist einfach nur zum Saufen da. Mhm. Es war halt so, wirklich Bands kommen, die halt wirklich niemand kennt Ich glaube ich war einmal da an einem Sonntag weil da freier Eintritt ist, wo Mittelaltermusik oder sowas gespielt wurde <lacht> oder halt so ganz Nischenmusik ja. was halt auch interessant ist dann einfach aber da betrinken sich nur die ganzen Leute. Und was für mich ein großes Problem bei den Festivals ist, ist, ich habe ein sehr großes Bedürfnis nach Hygiene. Und ich dusche mich auch mindestens einmal täglich. Ich habe manchmal Tage, da dusche ich mich zweimal. Weil ich halt es nicht mag, schwitzig ins Bett zu gehen. Und es funktioniert bei den Festivals nicht so. <lacht> Natürlich nicht. Also da bist du <lacht> an
1: einem Festival wirklich, wirklich am falschen Ort. Also ich meine, ich, ich kann bis jetzt ja nur für das Modular sprechen und das ist ja ein Festival, da übernachtet keiner. Also da fahren alle abends wieder nach Hause und so. Aber trotzdem, wenn du dann um 22 Uhr da im Moschpit drin bist und da sind nur verschwitzte Menschen, die, was weiß ich, Typen, die da oberkörperfrei rumrennen. und Keiner putzt sich die
0: Zähne. Keiner putzt <lacht> sich die Zähne.
1: <lacht> ja, ja, also ich weiß schon, was du meinst. Was, was bei uns noch dazu kam, was dich wahrscheinlich völlig fertig gemacht hätte. Ähm, es hat am ersten Tag, am Freitag, hat es extrem geschüttet. Das heißt, äh, für alle drei Tage war das ganze Gelände ein reiner Matschhaufen und wenn du dann eben Moschpitz in diesem Matschhaufen äh, hast, dann bist du wirklich, du siehst aus wie von, zumindest von, von den Beinen runter bis zu den Füßen siehst du aus, als wärst du aus Lehm. Das ist also ich bin danach nach Hause gegangen und meine Schuhe, die vorher die vorher schwarz waren, waren weiß vor lauter Dreck und ich habe das bis heute nicht ganz rausgekriegt und das wäre wahrscheinlich auch was, wo du nicht dann Spaß hättest. Weil bei dir wäre es ja bis zum Hals dann. <lacht>
0: Dazu will ich auch was sagen, weil äh, Johannes war ja auf dem Icarus, Ja. Das ist auch so ein Festival, wenn ihr das was sagt.
1: Kannst ja kurz, wenn du weißt, was das für ein Festival ist, was dazu sagen. Also ich
0: glaube, wahrscheinlich bekomme ich jetzt Ärger. Das ist halt so ein Techno-Ranz. Ranz. Mhm. Ranz. <lacht> <lacht> und äh, wie halt so also eine berühmte Künstlerin so, die aus die hat, so eine mummy personality Du weißt, du guckst sie so an und denkst dir, okay.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Aber Techno auf jeden Fall Techno-Richtung, Techno genau. ja. ja.
0: Ähm, irgendwie Amelie, irgendwas, Emily, ich kann später nachgucken. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Die Leute. Ja, genau. Ja. Und da hat es anscheinend auch so geschüttet, dass äh, teilweise wie apokalyptisch die Leute weggelaufen sind zu den Zelten, dann sind sie hingefallen ja. und hingerutscht, dann waren sie übelst dreckig und so. Also, das ist halt was, du könntest mich jagen. Und dann waren halt auch alle, die halt auf dem Festival waren, krank. Ja. So. Wow, super, danke für gar nichts.
1: Das fände ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also ich bin jetzt, eigentlich hätten wir die Folge auch noch in, in zwei oder drei Wochen machen können, weil ich bin ähm, jetzt Ende des Monats noch auf dem Splash, beziehungsweise Anfang hm. Juli ist es. Und das ist halt auch, ähm, auf, ich glaube, Mittwoch bis Sonntag oder Mittwoch bis Montag, also ganz schön lang. Ja. Ähm, auch eben mit Zelten vor Ort. Und ähm, ja, ziemlich vielen großen Acts. Ich bin auch echt gespannt. Ich glaube, ich werde nicht die ganzen Tage hingehen, weil eben Uni muss man ja leider irgendwie auch mal ja. anwesend sein. Ähm, aber ich habe echt Bock. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Und da das ist ja dann auch wirklich das, wo man auch die bisschen nervigeren Sachen beim Festival mitkriegt. Weil wie gesagt, das ist natürlich ein Luxus, wenn du auf ein Festival gehen kannst und dann immer abends noch nach Hause gehst, nach, ja. zu Hause duschen kannst. Vor allem so. du schläfst
0: du nicht gut in Zelten.
1: Oh, Ich schlafe gut in Zelten. Also
0: mein Rücken ist dann auch immer... Total kaputt.
1: Ja, das, also dann, das dann, für drei Tage kann ich's.
0: Zelt gegenüber ist dann ein Pärchen, was ich denke, oh yeah, sexy time. Und du hörst es dann, der ganze Zeltplatz hört es dann. Ich schlafe im dann. Zelt
1: immer, wahrscheinlich machst du jetzt über mich lustig, aber ich schlafe im Zelt immer mit Ohrstöpseln und nee, Schlafbrille. Verstehe
0: ich. Nee, ich verstehe es.
1: Ja, weil anders geht's <lacht> natürlich nicht.
0: Ich stelle mich natürlich mit so einer pinken Schlaf Schlafbrille vor, <lacht> wo ähm, Sleeping Beauty draufsteht <lacht> oder so.
1: Ich hab mal äh, bei, einer, bei einer Freundin übernachtet und ähm, hab da irgendwie, die hatten so einen ausgebauten Dachboden und da oben haben wir geschlafen, aber da ist halt das Licht reingeschieden. und ich hatte keine Schlafbrille dabei und habe sie dann gefragt, ob sie mir eine leihen kann. Und die hatte dann <lacht> eine, die so ähm, wie so rosa Fell und so Augen drauf gemalt hatte. <lacht> die war mega lustig, ich glaube, mit so sogar ein Bild existieren. Das, ist, das war witzig. Nee, aber ich, ich bin auch wirklich gespannt, wie das dann, wie das dann da ist, weil gut, ich meine. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so hygieneverrückt wie du, aber ich würde mich trotzdem als hygienischer Mensch bezeichnen. Naja. Deswegen. Oha! Oha! Nee, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann da ist mit den drei Tagen. Das Ding
0: ist halt auch, ich mache jetzt wahrscheinlich wieder so ein Thema auf, wo alle männlichen Hörer abschalten. Ne? Stell dir vor, du hast auf dem Festival deine Periode.
1: Ja, ist doof. Also ja. ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Vor allem weil die, halt die dixie
0: klos und so, da kannst du ja nicht... Kann man das spülen? Dann kann man nicht spülen, es fällt alles noch runter, es stinkt wie Sau, du fühlst dich eh schon eklig.
1: Wobei, also ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, ob die wirklich nur noch Dixie klos haben oder teilweise auch so große Container, also ja. äh, auf dem Modular-Festival hatten die Container, wo du bei den Stehklos-Spülungen hattest und auch bei den normalen klos okay. hattest.
0: Also so ein Container sind dann schon Luxus. Ja. Ähm, dann gibt es teilweise ja nicht mal richtig warmes Wasser bei den Duschen. Das fände ich nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ja, doch, ich schon. Ich, ich habe halt lange Haare. Ein bisschen ich, halt, ich auch. Ja, ich habe längere Haare als du, <lacht> David. Das ist ein Wettbewerb. Meine Strähnen sind länger.
1: Wer hat den längeren?
0: <lacht> Dickere Haare habe ich auch. Okay. Und Volumen. Ja. Außerdem also, habe ich keinen Spliss. <lacht>
1: ich habe auch keinen Spliss. Hatte ich, aber ich habe mich immer meine gekümmert. <lacht> <lacht> Gut, jetzt. <lacht> Was wolltest du denn eigentlich sagen?
0: Äh. Irgendwas mit Duschen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was ich noch weiß, also das Essen ist ja meistens auch grausig. Also du kaufst dir halt was auf den überteuerten Ständen, aber das ist für David sowieso kein Problem, weil die Elitensau ja genügend Geld dabei hat wahrscheinlich. Ja, oder ich meine,
1: du nimmst dir ja halt irgendwie was mit oder so. Ich denke, dass...
0: Für eine Woche Festival oder also so, ja, drei Tage... das ist Tage. ja keine
1: Woche, selbst wenn es nur drei, wenn es drei Tage sind, ja, easy. ich
0: brauche schon was Gutes zu essen.
1: Du musst halt satt werden, aber was Gutes... Ich erwarte jetzt keine Drei-Sterne-Küche auf einem Festival. Ich schon. <lacht> Du gehst nur so auf Gourmet-Festivals, wo so klassische Musik gespielt wird und die essen so die selbstgemachten Trüffelravioli und denkst oh, Bach, sehr schön.
0: Ey, ich glaube, wir haben eine ne, ne Lücke entdeckt. Lass mal Festivals machen für so neureiche, reiche Bastarde.
1: Aber das sind ja im Prinzip Konzerte.
0: Nein, Festivals. Die haben dann auch so, so Pavillon-Zelte, weißt du schon?
1: Ah, aber das müsste man dann das müsste man anders aufziehen, weil die Leute müssten ja sitzen, weil die sind arrogant, die stehen nicht. Ja. Und so es kleine Städtische so. Es müsste so eine große Bühne geben, wo dann eben das ganze Orchester Platz hat. Ja.
0: ja. Ja. Stimmt. Und, Und vorne dann ist so eine, eine Live-Küche, wie sie halt das machen genau. mit der Ravioli, mit diesem Trüffelzeug. Genau. Das so das Trüffelschwein, was dann so kommt. <lacht> oh, ich hab's gefunden. Ne? Das Und ist ja Frederik, das Trüffelschwein. <lacht> Und, Und <vor> danach <lacht> kochen wir <was. lacht> am, letzten Tag,
1: am letzten Tag gibt's Frederik dann. Und. Dann müsste man vorne so eine, so eine Bühne, die aber so äh, mit Holzboden, so Parkett, ja, wo ja. die dann äh, so klassische Tänze machen können. Klassische so, Tänze gibt man so Mittelalter. Mit so
0: äh, Hand an Hand, aber ja, genau. direkt aufeinanderlegen oder und so, sich so drehen.
1: Oder so Wiener Walzer oder sowas. Ja, ja. Ja. ja, stimmt, das ist eigentlich voll die Marktlücke. Und dann aber auch immer so verschiedene berühmte, berühmte Orchester einladen. Oder und manchmal auch so
0: Solisten, so, so ein ja, Cello-Solist oder so. Genau, mit
1: mehreren Bühnen. Es gibt dann eine Orchesterbühne mhm. und dann eine... Und Bett. für die
0: ganz Verrückten gibt es Jazz.
1: <lacht> genau, genau. Aber das sind dann immer die, wo alle den Kopf schütteln. <lacht> Wenn abends, abends um 10 die Gesitteten gehen ins Bett und die Verrückten gehen noch zum Jazz, <lacht> zur Jazzbühne. Also, ach, der Herbert. Ta, weiß nicht, was mit dem los ist.
0: <lacht> und ja, war doch auch alle nicht mal so Luftbetten, sondern wirklich... Betten in ihren Zelten. Hey, ja, genau. Die
1: haben keine Zelte. Die haben so also Holz. Dieser so Holz. pop häuser Zelt. Ja, genau, genau. So ganz auch so
0: deutsche Eiche oder so.
1: <lacht> genau, du kannst so die Größe mieten.
0: Und dann, du musst nicht mal von Platz zu Platz gehen, sondern es ist immer so ein Van da, der so ein, dich so, mitnimmt. So ein
1: kleines Golfauto. Ja, oh die, mein ja. Gott, das ja. ist perfekt.
0: Und es gibt dann eben auch einen Golfplatz. Ja,
1: stimmt, das passt auch gut. Die können so als Entspannung, können sie dann da Golf spielen.
0: Und dann haben sie auch so berühmte Persönlichkeiten, so Sportler oder was auch immer, die auch gar keinen Bock haben da ja. zu sein. Aber die müssen dann so rumlaufen und Autogramme geben und dann so, ja, also ich spiele ja auch Golf. Wollen Sie mal meinen Abschlag sehen? Und der Typ, der Profi, denkt sich so, nee, aber die 1.000 Euro, was ich für den Tag kriege, okay. Genau. Und die Securities
1: haben alle so schwarze Anzüge an. Und, und, so. und so
0: Sonnenbrillen, auch wenn es ja. regnet. Ja, ist ein oh, guter Plan. Und die Damen, die kriegen so Stoffregenschirme, damit sie sich von der Sonne schützen können, mit so weißen Handschuhen. Ja,
1: das sind dann so, so wie es ähm, bei, bei anderen Festivals irgendwie so Stände gibt von äh, keine Ahnung, irgendwelchen Versicherungen oder regionale Fußballvereine oder was auch immer, die so ihr Zeug verteilen, gibt es da dann so Stände von so Luxusanbietern <lacht> und so. Guccio, Guccio. Aber trotzdem auch in so kleinen Autos <lacht> oder so irgendwie.
0: Ja. Und es gibt doch auch, auch immer so Merch für so Festivals. Die haben dann so Capes, weißt <lacht> ja, du? Ja, genau.
1: Oder so einen Sakko kannst du kaufen. Oder wie
0: heißen diese Dinge, die man so an Anzügen dran tut? für die? Man Knöp Manchettenknöpfe. Manchettenknöpfe. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Aber wie heißt, wie heißt das Festival? Hm. Irgendwas mit, mit Klassik?
0: Und Luxus.
1: Klassik und Luxus. Oder, Aber es ja. ist zu...
0: So. Schickt uns gerne eure Vorschläge. Wenn es in
1: Köln stattfindet, können wir es Kölner Klassik nennen. Ja, ja, aber, aber warum ist Köln? Lame. Ja, weil das mit K anfängt. Ja, <lacht> aber
0: ich bin dafür, dass es so, so in der Schweiz oder so ist. In
1: den Bergen. In
0: den Bergen, ja. <lacht>
1: Stimmt, dass du immer im Hintergrund noch das Bergpanorama hast. Ja, genau. Hast, so zu.
0: Das, wird, das wird gut passen. Und statt Duschen gibt es so Whirlpools. <lacht> <lacht> oder so Floating-Anlagen. Stimmt.
1: Mhm. Oder wie ja.
0: heißen diese Kneipen, wo man so mit so kaltem, also mit kaltes Wasser, das so knöchelhoch ist... Und man durchwartet. Kneippbecken. Kneippbecken, ja, ja. so also ja. Bin ich voll dafür. Wie
1: heißt nochmal der, der Dude, der das erfunden hat? Kneipp. Kneip, Kneip wer ist der mit Vornamen? Ich habe Ich war nämlich noch vor, vor zwei Wochen oder so, war ich mit meinen Eltern unterwegs und wir waren irgendwo, ähm, wo so ein Kneippbecken war und da stand so ein Infoschild, und weil ich nichts zu tun hatte, habe ich mir das durchgelesen und mir fällt nicht mehr ein, wie der heißt. Der ist irgendein so Mönch oder so, ich weiß nicht.
0: Sebastian Kneipp, Priester. Sebastian, oh,
1: Priester, ja. Hätten wir das auch gekriegt. <lacht> ich habe noch, hab noch eine Frage für dich.
0: Ja, ganz kurz, wir müssen wirklich unsere ja. Zuhörer schickt uns Namensvorschläge.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, schickt uns Namensvorschläge. Ja, wenn, oder mir. Nein, wir legen jetzt hier fest: Ab dem Moment, wo ihr den Podcast hört, gibt es einen Instagram-Account zu unserem Podcast. Zu
0: Rage Cage.
1: Ähm, der Titel ist natürlich jetzt noch nicht klar, wie wir da heißen, aber das schreibe ich in die Beschreibung auf Spotify. Und falls euch da was einfällt oder falls ihr ähm, Vorschläge für unsere Kategorie Fremde Wut habt, zu der wir jetzt einfach gleich kommen können, weil es eine coole Überleitung war, ähm, schreibt uns das gerne dann auf unserem WhatsApp-Kanal. Weil jetzt müssen wir nämlich mal festlegen, WhatsApp dass wir es das machen. Nicht WhatsApp-Kanal, Insta-Kanal. insta, insta -Kanal.
0: Genau. Okay, okay. Ja. Machen wir das.
1: Weil Wenn wir das nie festlegen, machen wir das nämlich auch nie.
0: Wir haben bestimmt zwei Follower, dich und mich.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Wir motivieren die Leute. Also nee, fremde Wut. Für diese Folge habe ich was, was du musst, rausgesucht. Du
0: ich die Kategorie noch schön sagen.
1: Willkommen zur Kategorie fremde Wut. Ich habe was rausgesucht, was du vielleicht nachvollziehen kannst. Es kommt nämlich von jemandem, der in der Gastro arbeitet. okay ähm, und äh, es kamen mehrere Vorschläge, aber so ziemlich als das Schlimmste rausgestellt hat sich... Wenn die Leute, bevor sie gehen, mhm. ihren Müll, den sie auf dem Tisch haben, ja. sei es jetzt sein Servierten oder der Kassenzettel oder irgendwie so vom Zucker, so ein, so ein Ding, egal was es ist, wenn die das in ihre Gläser reintun, wo noch so ein kleiner Flüssigkeitsrest unten drin ist und dann müssen sich die Bedienungen <lacht> das herausholen da und müssen in diese warme Pfütze reingreifen und dann am besten noch den Müll trennen daraus.
0: Also solche Leute, die sowas machen, ne? erstens haben ich noch nie nach Gastro gearbeitet, sind wahrscheinlich auch so Elitensäue wie David. Also ich würde ich das am nicht. liebsten den Müll ins Auto reinwerfen, ins Gesicht reinpressen. So, hast du deinen Müll? Weil das Ding ist, es ist auch teilweise immer so, wenn ich Teller abräume, drücken sie mir auch ein Glas in die Hand. So. Aber das ist bei uns getrennt. Also Teller ja. trage ich in die Küche, Gläser halt zum Schank vorne zum ja. Spülen dann gehst du dreimal anstatt, dass ja. ich nehme mein Zeug schon selbst.
1: Das ist so eine Art von Hilfsbereitschaft, ohne genau zu wissen, wie man da hilft, ja. ob man da überhaupt hilft. Weil ich meine, die Leute denken sich natürlich, hey, äh, besser, dass ich meinen Müll auf den Tisch rumlege, tue ich den irgendwie zusammen, aber ins Glas, in, am besten, wenn da noch Eiswürfel drin sind, alles schmilzt so zusammen zu so einer schönen Masse. Vor allem
0: die meisten, wenn du einen Kaffee oder sowas hast, ja. dann tust du es halt auf den kleinen ja. Kaffee, äh, Teller. Teller. Danke. <lacht> Kaffeeteller rein oder rauf. Ja, oder lass das einfach.
1: Oder tuts es auf den Tisch, Teller. Tisch also, ich finde, ja. wenn du eine Serviette benutzt hast oder so, dass du die nicht auf dem Tisch liegen lässt, ist klar. Aber, Aber ich
0: finde das asozial. Also, wir haben ähm, ja Stoffservetten mhm. und keine normalen Servietten. Das Servetten ist was anderes. Mehr. Und Stoffservetten. Nein, Stoff ähm, normale Papierservetten auf Tellerboden, auf die Soße, dann saugt sich die ganze voll. Wobei, aber voll. das
1: streifst du doch so eh in den Müll runter, oder?
0: Ja, aber es ist trotzdem eklig anzukommen. Ja gut, wobei
1: ich finde das, find das besser, als die auf dem Tisch. Also ich, gut, ich arbeite nicht in der Gastro, aber ja, für mich persönlich, für mich persönlich wäre es angenehmer, dass auf dem Teller zu haben und es sieht ein bisschen eklig aus, als dass ich diese Serviette anfassen und vom Tisch nehmen muss. Weil ja, ich aber weiß du musst ja sowieso
0: deine Hände waschen danach und Natürlich, bevor.
1: aber trotzdem, vielleicht bin ich bei sowas empfindlicher, weil ich eben den Job nicht mache, aber lieber sieht es ein bisschen eklig aus, als dass ich diese, diese Serviette, wo ich gar nicht weiß, was die damit gemacht haben, haben die sich die Hände abgewischt, in den Mund, haben die sich die Nase geputzt damit, haben die sich, was weiß ich, in die Ohren gesteckt. Ähm... Da, das fände ich, glaube ich, angenehmer, wenn die auf dem Teller wäre. Aber eben nicht im Glas. Weil im Glas ja. mit Flüssigkeit, dann ist es ja auch so fest. Dann kriegst du es ja nicht raus. Ja. Dann musst du reinfassen, dann musst du ja auch anfassen.
0: Ja. Bist du aber fertig mit deinem Fremde Wut?
1: Ja, das war, das war okay. die Fremde Wut für diese Woche.
0: weil Ich habe heute auch noch ähm, zwei Sachen zur Gastro. Das eine ist äh, die Kategorie ähm, Geschichten aus der Gastro. Ähm, und zwar... Ähm, bekomme ich so oft zur Zeit vor allem im Sommer die Frage gestellt wenn ich sagen will, hey ähm, wisst ihr schon was ihr trinken wollt, ja gerne eine Schorle ich so, ja, welche darf es denn sein mhm. ja welche Schorle habt ihr denn da und dann fängst du an, runter zu rattern. Wir haben eine Traubenscholle, wir haben eine Johannesschorle, wir haben eine Orangenschorle, wir haben eine Maracuja-Schorle, wir haben eine Apfelscholle. Früher hatten wir auch eine Birnenschorle, wir haben auch eine Rhabarberscholle. Äh, die Apfelschorle ist bei uns selber gemacht. Und habe ich jetzt was vergessen? Ich weiß es nicht. Mhm. Und dann ratterst du das runter und dann gucken die dich an. Und du grinst zurück, weil du ganz genau weißt, dass sie sich nichts gemerkt haben.
1: Ja.
0: Nimm halt einfach eine dumme Schorle.
1: Gibt es Leute, die sich freiwillig eine Orangensaftschorle bestellen? Ja. Das ist ja mal sau eklig.
0: Magst du keine Orangenschorle?
1: Also, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass man Orangensaft nur pur trinken sollte und alles andere ist eine Vergewaltigung von Orangensaft.
0: Ich mag gerne Schorle, nee. ich mag zum Beispiel auch die Maracuja-Schorle bei uns. Ich,
1: ich liebe auch alle anderen Arten von Schorle. Ich trinke eigentlich nur Apfelschorle auch zu Hause und so. Und Traubensaftschorle ist geil, Rhabarberschorle ist geil, maracuja ist auch nicht schlecht, aber Orangensaftschorle finde ich. Das schmeckt dann nicht mehr richtig saft, saftig. Das schmeckt dann so verwässert irgendwie und auch und dann noch mit mhm. Sprudelwasser. Ja. Ich finde, diese dickflüssigen Säfte passen nicht so gut zum Sprudelwasser irgendwie.
0: Echt? Nee. Ich trinke schon das ist nicht gern. So manz. Und dann hast du halt auch. Du trinkst schon gern. Ich trinke schon <lacht> gern, ja. Schorlen. Dann ratterst du die, keine Ahnung, zehn Schorlen auf und dann kommst du noch zu, ja, wir haben auch selbstgemachte Limus, wenn sie das wollen. Ja, welche haben sie denn da? Dann ratterst du die drei Limus hoch, die sich eh alle zwei Monate bei uns ändern. Egal. Aber und das dann,
1: ist finde ich, ein Pluspunkt für jedes Restaurant, wenn die selbstgemachte Limos habe ich bestellt. Dir, dir ein selbstgemachte Geheimnis Limos? der
0: Gastro erzählen, ja, hast die, ist die halt gemeiste Sirup Gewinnspanne. So. Ja. Echt? Ja. Du machst den Sirup teilweise, also bei uns, wir machen ihn selber. Ja. Also ist da halt, halt nur der Zeitaufwand ja. da. Dann haust du da drei Viertel Wasser rein, Eiswürfel und.
1: Ein bisschen Zucker und Frucht.
0: Halt der, der Sirup, und dann hörst du vielleicht ja. noch eine Zitrone rein und oder eine, ich schon Petersilie sagen oder ja. eine Minze, dann, damit sie fancy aussieht und ja. verlangst fünf bis sechs Euro dafür.
1: Aber es schmeckt halt trotzdem geil.
0: Ja, aber es ist halt so. Mhm.
1: Du weißt auch, Geld spielt keine Rolle. Stimmt, stimmt ja. <lacht> Nein, Spaß. Aber nee, ich finde so selbstgemachte Limos sind schon nice. Und ich, ich glaube aber auch nicht, dass selbstgemachte Limos immer nur Sirup mit Wasser sind, oder? Weil du hast doch doch immer irgendwie noch was mit drin, so Beeren unten mit drin. Ja, habe ich doch gesagt, Zitronen ja, gut, stimmt, oder stimmt, sowas stimmt, halt stimmt. immer.
0: Naja, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, und dann sagen, dann ratest du die Schalen runter und dann schauen sie dich an, ja, habt ihr habt ja auch eine multivitamin oder so. Ja. Dann sagst du, nein.
1: Sehr schön, total ich, hätte ich gesagt. Ich kann
0: Maracuja und Orange mischen, wenn sie wollen. Ja, nee. Ich so, ja, dann haben wir das leider nicht da. <lacht> Ah. Was
1: ist so dein Go-To-Getränk, wenn du essen gehst? Jetzt unabhängig von deinem äh, Job als... Äh, Wasser. Deinem Job als Wasser.
0: Ja, nee, das Ding ist, ich finde Schorlen sättigend so. Mhm. Echt? Mhm. Und deswegen trinke ich immer einfach gerne stilles Wasser, was, Fun Fact meistens teurer ist als irgendeine Schorle, weil die dir so ein Liter Wasser meistens verkauft, wenn du ein stilles ja. Wasser willst. Aber ich brauche das halt einfach zum Essen, brauche ich einfach Wasser. Ja. Und so eine Limo oder so finde ich halt meistens verschwendetes Geld... Also ich halt lieber eine Vorspeise oder eine Nachspeise ja. dazu. Ja. Wie gesagt, wenn ich halt arbeite, dann trinke ich mir meistens eine Maracuja-Scholle, weil das halt ein Setting des Gefühl ist. Und Fun Fact, ich wette mit euch, jeder Zweite, wenn du essen gehst, in der Gastro, also der bedient oder gerade arbeitet, hat übelst Hunger. <lacht> <lacht> und halt immer so blöde Zeiten sind und du ja. isst meistens immer erst um drei oder so oder halt um zehn abends mhm. und die haben immer Hunger. Da musst du immer nett tun und <lacht> das werde ich wahrscheinlich gleich gekündigt, wenn ich das so sage, und dann bringst du das Essen raus und dein Magen knurrt schon und dann musst du nett und freundlich sein und eigentlich willst du denen den Teller aus der Hand reißen und selber einfach aufessen.
1: Boah, ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als... Äh als Essen rumtragen und selber Hunger haben. Ja, ich finde schon immer, wenn ich wenn ich irgendwie gerade Hunger habe oder so und auf Insta bin, gerade hier diese Insta Essensbubble, wo so <lacht> diese ganzen Kochrezepte und Sachen kommen. Und diese Sachen auf Insta, die sind zwar oft, wenn man sie nachkocht, gar nicht so geil, aber die sehen extrem nice aus. Alles, was die da machen, dann am besten noch Fett irgendwas mit Käse überbacken <lacht> und dicke Béchamelsoße und ja. Tomatensauce. Und ich denke mal. Oh, Geil. Und das dann jeden Tag in der Arbeit zu haben, das könnte ich echt nicht. Also. Ja, das
0: Ding ist, ich habe mich auch langsam, also das Gute bei uns das ist, ja, dass wir so oft unsere Karte ändern. Also so pff, je nach Saison halt. Ja. Jetzt haben wir wieder geiles Essen da. Aber unsere Klassiker, die kriege ich gar nicht mehr runter, weil ich die halt oft als Gastroessen kriege. Ja. Und wenn du halt keine Ahnung jetzt schon so oft, wenn du auch selber manchmal hingehst und dann die Klassiker bestellt hast, dann denkst du meistens auch immer,
1: ja. Ja, das ist ja bei allem so. Das, das haben wir eigentlich, hätte man das gut in unsere Essensfolge noch reinbringen können. Aber.
0: Sind wir gerade in der Gastro?
1: Ja, stimmt. Äh, wenn, man, wenn man sich. Ähm, wenn man irgendwas zu viel isst, egal wie, wie geil das ist dann kannst du irgendwann, irgendwann nicht mehr.
0: Meine Großmutter hat mal eine Zeit lang in der Pizzeria gearbeitet mhm. und sie hat mir jeden Tag eine Schinkenpizza mitgebracht. Jeden Tag, ich glaube, das ging sechs Wochen lang oder so, bis ich irgendwann, glaube ich, ein Jahr keine Pizza mehr gegessen ja. habe. Mir hat es nicht mehr geschmeckt, ich konnte es nicht mehr essen. Ich kann bis heute keine Schinkenpizza mehr essen.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe ähm, sehr großen Teil meiner Schulzeit jeden Morgen ein kleines Schokomüsli mit Haferflocken und Obst gegessen. Immer das gleiche. Immer mit, mit Milch dazu noch. Und es ist wirklich gut. Es ist wirklich lecker gewesen. Leckeres Müsli. Aber irgendwann in der 11. Klasse kam plötzlich so ein Punkt und da konnte ich es nicht mehr essen. Ich konnte es nicht mehr essen. Ich habe dann morgens immer irgendeinen so Scheiß gegessen. Irgendwie Toast oder so. Obwohl ich eigentlich kein Toast-Fan bin. Aber ich konnte dieses Müsli einfach nicht mehr sehen. Genauso mit müsli -Riegeln. Ich hatte immer in der Schule, meine Mom hat mir immer zusätzlich zu meinem Brot oder so noch einen Müsli-Riegel mitgegeben. Ich hab seit ja, aber
0: die guten marken Corny, oder?
1: Kein Corny, nee, so die guten Öko-Sachen. Ach so. Diese, diese Frucht-Öko von Alnatura. So, und so, wo
0: ein Riegel drei Euro Ja, genau.
1: <lacht> und ab und zu kann ich es mittlerweile wieder essen, aber ich habe auch zwischendrin bestimmt drei Jahre keinen einzigen Müsli-Riegel mehr gegessen, weil ich das ist mit so den Ohren wieder rausgekommen.
0: Ja, wir haben ja immer nur als... <lacht> wir haben, können uns keine äh, teuren Markenprodukte corny leisten. Ne? <lacht> also ist ja dem Angebot, wir haben halt immer die vom Aldi oder mhm. so. Und, und teilweise, wenn ich Hunger habe, geht. Aber manchmal gucke ich die auch so an und denke mir so, nee, nee, muss jetzt nicht sein. Weißt du, du kannst... Das ist halt einfach nur Zucker, was du da teilweise isst. Ja. Und wenn du halt schnell was reinprügeln musst, dann geht schon. Aber an sich bin ich jetzt auch nicht so großer der Müsli-Fan.
1: Ja, das ist aber ja auch das, was wir, was wir schon vorletzte Folge gesagt haben, mit dem, mit dem süßen Zeug. Wenn dann, wenn man mal so Bock drauf hat, isst man mal sowas, so einen süßen müsli riegel Oft ja. ist da ja noch Schoko mit dabei oder so. Aber eigentlich ist es geiler, dann eine richtige, richtige Mahlzeit zu ja, bis essen. Aber es
0: dauert halt wieder diese Vorbereitungszeit und bis du es dann gemacht hast und so. Ja. Das ist aber schwierig, deswegen esse ich zurzeit auch nichts in der Früh, weil meine Mutter gerade nicht da ist. Ja. keiner mir im Frühstück <lacht> macht, das hasst mich jeder, der alleine wohnt.
1: <lacht> aber das, das könnte ich nicht. also äh, seit, Ich muss mich auch daran gewöhnen, seit ich alleine wohne, dass mir keiner mehr im Frühstück macht. Äh, vor allem, weil ich ja nicht direkt nach dem Abi ähm, angefangen habe zu studieren. Das heißt, ich hatte lange eine Zeit, wo ich einfach immer ausgeschlafen habe und dann irgendwann stehe ich auf und entweder es steht, stehen Brötchen auf dem Tisch oder Brötchen natürlich, <lacht> keine Semmeln.
0: Immer wenn du Brötchen sagst, denke ich an Brote, die sehr, sehr <lacht> klein sind.
1: <lacht> ja. Also Ganz kleinen Brotleib. Nee, oder ich habe mir irgendwie Rührei gemacht oder irgendwie sowas. Aber als es mit Uni losging, musste ich auch erstmal so mein, mein Standardfrühstück finden. Aber jetzt brauche ich immer mein kleines Müsli oder meinen kleinen Joghurt morgens, weil sonst halte ich es nicht aus von 8 von bis 12 zu warten ja, aufs Essen. Ja, das Ding
0: ist, ich kann ja in der Früh nichts essen ja. und dann esse ich halt im Auto und da brauchst du was Kompaktes beim Autofahren, ja. weil sonst fährst du irgendwie rein. Und das ist halt immer so, mh, das selber zu machen, weil ich halt meistens sehr knapp aufstehe. Mhm. Jetzt versuche ich mich, gerade wieder zu gewöhnen, dass ich so eine Dreiviertelstunde Stunde früher als normal aufstehe, ja. damit ich auch was im Haushalt und so machen kann, ja. weil du halt nach der Uni meistens keinen Bock hast. Und wenn jetzt auch noch so schönes Wetter ist, triffst du dich eher mit Freunden, ja. als dass du halt noch die Wohnung rauswischt oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was mein um Punkt war. Worüber haben wir gerade gesprochen damit? <lacht> über das Frühstück. Über. Ach so. Ja. Also, was auch geil ist, sind so Raps. Zum Frühstück? Mhm. Na, ich esse so nice. gern deftig.
1: Also, das ist bei mir so, wenn ich eben normal Uni habe. Dann stehe ich meistens relativ knapp auf. Also, ich stehe, yeah. was weiß ich, eine Stunde eine Dreiviertelstunde vor Uni-Start, stehe ich auf und muss eben schnell äh, duschen, umziehen, Zähne putzen und essen. Ähm, und dann, wenn es so direkt nach dem Aufstehen ist mit dem Essen, dann esse ich eigentlich nur süß, weil dann kriege ich nichts Salziges runter. Mhm. Aber wenn ich an freien Tagen irgendwie, keine Ahnung, man chillt noch eine halbe Stunde im Bett und guckt aufs Handy oder macht schon ein bisschen Zeug in der Wohnung, bevor man frühstückt, dann kann ich auch nur deftig frühstücken. Dann finde ich es auch mega geil.
0: Ja, aber das zu das, das so deftig Frühstück ist, ich bin ja eigentlich auch früher ein Typ gewesen, der gar nicht gefrühstückt hat und einfach mit dem Mittagessen gestartet ja. ist. Und ich glaube, ich könnte auch in der Früh mit Nudeln anfangen. So um 9, 10, esse <lacht> ich da halt mein Mittag.
1: Ja, wenn man diese Pause hat, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe schon regelmäßig, weil ich glaube, das hatte ich sogar mal erzählt im Podcast, äh, wenn ich Hauspartys äh, mache, gibt es immer Chili con carne und meistens bleibt was übrig. Ähm, und ich habe schon eine Regel mehr, also fast bei jeder Party, am nächsten Morgen dann eben ein bisschen ausnüchtern, irgendwie nach dem Aufstehen ein, zwei Stunden und dann, wenn man frühstückt, gibt es erstmal Chili con carne <lacht> zum Frühstück. Das ist schon nice und am besten noch eine Konterhalbe dazu. Und dann <lacht>
0: Okay. Ich finde es
1: schön, wie wir es geschafft haben, innerhalb von 15 <lacht> Minuten oder so von dem Festival-Thema weg und wieder zum <lacht> Essen zu kommen. Geht, man, man, wahrscheinlich haben wir beide Hunger gerade. deswegen.
0: Das kann sein, ja. Irgendwas wollte ich noch zum Chili sagen. Ah ja, was auch geil ist, wenn du halt äh, abends noch eine Pizza bestellst und dann kommt die meistens immer so spät und dann schaffe ich die meistens nie. Oder ich esse strategisch nur die Hälfte und die andere Hälfte esse ich dann zum Frühstück. Das
1: passiert mir nie, wenn ich so nicht Pizza vor mir habe, da esse ich die immer ganz. Nein, das weil kann dann ich nicht.
0: bin ich zu voll und dann ist mir mhm. schlecht. Also esse ich so, sagen wir mal, die Viertel mindestens übrig und dann esse ich die morgen am nächsten Tag zum Frühstück <lacht> und das ist so geil, das ist so geil. Eine geile Sardellenpizza zum Frühstück essen. Ja, aber es ist allgemein
1: nice, wenn man, egal zu welcher Mahlzeit noch Reste übrig hat, die man sich warm machen ja. kann, vor allem geile Reste und dann. Muss man nicht noch mal was kochen. Auch wenn ich gerne koche, aber es Ich muss noch kurz mit.
0: was zum Rest sagen und dann schließen wir das Thema Essen. Ja. Es gibt nichts ekligeres als Reste Carbonara. Weil es ist Ei, Reste Carbonara. Ja, Carbonara. Ja. Und du hast so viel gemacht. Was sind das?
1: Ich mag keine Carbonara. So, also,
0: weil die, die, das Eigelb zieht sich so zusammen ja. und wird dann so flockig und dann schmeckt es gar nicht geil nach einer ja. cremigen Carbonara, sondern nur nach ja. flockigen Ei. Ja, das
1: ist wieder das Konsistenzding. Bei Carbonara, das ist mir zu cremig-eig, weil ich okay. wieder mit dem weichen Ei. Ich kann das nur, wenn das Ei wirklich dann wie Rührei mit zwischen den Nudeln ist. Mhm. Das geht dann, aber nee, ist nicht so nicht so mein Essen. Okay,
0: dann will ich noch eine, also warte, dann schließen wir kurz die Kategorie. Das war's mit den Geschichten aus der Gastro. Weiter geht's mit der Kategorie Aufreger der Woche. Und
1: da habe ich äh, als Überraschung, ich habe einen Jingle gemacht für Aufreger ah, der Woche. okay. Ähm, wir, wir, also ich schneide es rein in, okay. der, in der Nachbearbeitung.
0: Sagst du ähm, dann Aufreger der Woche oder wie tja, ist das dann? das
1: musst du wohl anhören dann. Aber ich höre
0: unsere <lacht> Folgen immer an. Ich weiß, ich weiß. Aufreger der Woche.
1: Du, mal gucken, wir, vielleicht arbeite ich noch ein bisschen dran, aber ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, hat Spaß gemacht ist, zusammenzuschneiden. Okay, Und cool. Schön, dass du so glaub, motiviert bist. Ich glaube, das ist ganz bist. gut geworden, ja, ja. Ja. Also bis jetzt gibt es nur das eine, aber ich denke, ich werde, wenn ich Zeit habe, für die anderen Kategorien, die wir ähm, haben, dann auch noch Jingles machen.
0: Okay, ähm, die, die war erst gestern der Aufreger der Woche und es bezieht sich wieder auf David. Er kann es wahrscheinlich schon ahnen. Was, wusstet ihr? Also ich dachte, ich wusste immer, dass David ein Elitensau ist. Ich wusste immer, dass er, er, er äh, von zwei Beamteneltern großgezogen wurde als Einzelkind und du willst ja einfach nur wegboxen, weil er kommt auch, auch aus Augsburg. David hat Goldbarren.
1: Das ist, also, wenn du das jetzt so sagst, ist es eine völlig falsche du Darstellung. Du hast
0: Goldbarren? Barren.
1: Ich habe einen kleinen Goldbarren, wobei Barren eigentlich schon das falsche Wort ist, weil bei Goldbarren denkt ihr jetzt an die Filme, wo so Nazi-Gold irgendwie ausgegraben wird und dann sind da so Goldbarren, die irgendwie pro Stück ein Kilo wiegen oder so. Das stimmt natürlich nicht, aber ich habe von einem Teil meiner Familie, von meiner Großtante, die wohl ein bisschen, äh, ja die ein bisschen mehr Geld haben und die auch schon äh, ein bisschen älter sind. Und Millionär so, auf der Yacht. <lacht> genau nee Aber die auch ein bisschen auf so, ja, so Geschenke und so Traditionszeug setzen und so. Und von denen habe ich eben einen kleinen Goldbarren zu meiner, zu meiner Geburt bekommen, der aber jetzt echt nicht groß ist. Also wahrscheinlich so, ich weiß nicht, wie zwei, zwei Euro Münzen nebeneinander. Das ist jetzt kein Riesending und das ist auch nicht so viel wert. Ich habe irgendwann mal nachgeguckt, der ist halt...
0: Schön, wie du das rechtfertigst. Ja, der ist halt
1: 60 Euro wert oder so. Aber es ist halt, ich kann sagen, ich habe einen Goldbarren, das stimmt. Das heißt, wenn ich so äh, rüberkommen will, wie Jasmin mich gerne darstellt, dann, <lacht> dann kann ich erzählen, ja, ich habe einen Goldbarren zu Hause liegen. Ja. Aber,
0: aber zu dem Goldbarren ist mir gerade was eingefallen. Lass uns für unser äh, Reichen-Festival auch so Geschenktüten verteilen, dass überall so ein kleiner Goldbarren drin. <lacht> stimmt,
1: <lacht> stimmt. Oder so, ein, äh, so, so eine kleine Kette, wo noch personalisiert für jeden, so der Anfangsbuchstabe vom, äh, aber, von einem selbst Aber so ein
0: Di Diamant eingraviert. <lacht> ja,
1: genau, genau.
0: <lacht> genau. Platin ist ja der Schmuck der Reichen. Ist, ne? ist
1: Platin der Schmuck der Reichen? Ich weiß ja, nicht.
0: Platin ist mehr wert als Gold.
1: Und dann Platin.
0: ja, ja. Sind ja schon, sind Ah,
1: deswegen sind auch beim, beim Deutschrap die Platinplatten, die, die höher ja. sind als die Goldplatten. Ja, okay, das weißt okay. du nicht. Aber man, man kriegt nur kurz für die Leute, die das nicht kennen, man kriegt ähm, für eine bestimmte Anzahl an Streams, kriegst du ähm, eben eine Goldplatte oder so und dann gibt es aber auch noch die Platinplatten, die Diamantplatten. Und jetzt macht es natürlich Sinn, dass du erst Gold, dann Platin oder dann Diamant kriegst von dem, ja, was mehr Wert ist und so. Ja. Genau
0: sind wir von unserem Aufreger der Woche weggekommen, aber es war noch ein kleiner Aufreger, aber es war schon also typisch David. <lacht> es
1: war kein Aufreger, ich habe ihn nur hier erklärt. Aber es war, auch ein, es war auch ein schöner Kontext, weil es ging, es war nämlich in der Vorlesung, ähm, in Geschichte so, dass es eben darum ging, was ein König ähm, seinem Sohn zur Geburt geschenkt hat oder wird Kaiser oder so, ist auch egal ähm, und da dann eben eine Liste von, von Sachen war und unser Prophet so ein bisschen zeigen wollte, wie verschwenderisch da alles lief und es niemand dann meinte, ja, wer kriegt denn Gold zum Geburtstag? nur war so, ja, ich. <lacht> das war in dem, Moment, in dem Moment sehr amüsant.
0: Ja. ja, Hast du noch was auf unserer Liste Ich stehen?
1: würde ähm, aus Tradition am Ende der Folge, aber ich würde noch den Cliffhanger von letzter Folge auflösen, wenn wir gerade bei wir Uni den sind. Cliffhanger. Wir hatten einen Cliffhanger. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, sonst hätte ich es vergessen. Du hast nämlich den Cliffhanger aufgemacht. Ihr erfahrt in der nächsten Woche, wieso David an der Uni über Drogen redet. Und
0: ich weiß es <lacht> nicht mehr. <lacht> die, die Hörer
1: erinnern sich wahrscheinlich, wahrscheinlich mehr. Aber das ganz kurz als Einschub. Das finde ich mega witzig, weil ich höre ja auch privat Podcasts und ähm, da merkt man sich immer alles. Also wenn ich einen Podcast höre, wo jemand, keine Ahnung, in der 180. Folge was erwähnt, was er vor 30 Folgen schon mal erwähnt hat, dann erinnere ich mich dran. Dann fällt ja, das mir das stimmt. ein und er mir so, ach, jetzt erzählst du schon wieder was, aber wir haben jetzt, wir sind gerade bei der fünften Folge und hab, teilweise habe ich schon das Gefühl, habe ich das jetzt schon erzählt? Ja, oder ja. Hab, Worüber haben wir letzte Woche nochmal gesprochen? Also es ist viel schwieriger, sich das zu merken, worüber man selbst gesprochen hat. Aber
0: das war nicht, dass wir eine Drogenliteraturvorlesung haben. Ganz genau.
1: Das war jetzt die Auflösung, die du nicht so cool gemacht hast, wie ich es eigentlich machen wollte. Aber ja, wir haben eine Vorlesung über Drogenliteratur. Aber das ist
0: ja gar kein interessanter Fact.
1: Nein, das war nur der coole Cliffhanger, Ach, weil ja. ich gesagt habe, ich muss jetzt noch zum Tutorium und du hast gesagt, ja und da geht es um Drogen und David nimmt Drogen Ach, und ja. wieso? Ach, ja,
0: ups. Sorry Leute. da habe ich den Cliffhanger kaputt gemacht.
1: Ja, also die Geschichte ist eh schon unspektakulär und Jasmin hat es jetzt noch unspektakulärer dargestellt, als ich wollte. Aber wir haben halt eine Vorlesung zum Thema Drogenliteratur, weil wir studieren ja Deutsch. Und da geht es nur
0: um weiße Männer, die sich geil fühlen und Drogen nehmen. So
1: ungefähr, ja, so ungefähr. Aber es, ich finde es interessant.
0: Ja, ist schon witzig, es ist sie schon sich witzig. mal darstellen.
1: Und es ist ein bisschen mal was anderes, als ja, nur so immer über einen bestimmten Autor zu reden oder so. Aber egal, wir versinken jetzt nicht hier in unserem, in unserem Deutschding. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, war es... Äh, von ähm, uns für ja? heute. Ich habe
0: nichts mehr. Hm, gut, ja. dann sind wir durch. Für heute. Stunde ist
1: auch gut. Ähm, wir wünschen euch noch, eigentlich brauchen wir noch so eine Standardverabschiedung, die wir immer sagen. Wir steigen mit einem Zitat ein, aber wir brauchen noch so eine coole Verabschiedung. Irgendwas, irgendwas Lustiges. So. Auf Wiedersehen, ihr Pappnasen. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist, das ist nicht. Also vielleicht überlegen wir uns auch noch eine, eine schöne Verabschiedung. Aber fürs Erste. Pisst euch. Tschüss.